0: من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ولكن أكثر الناس لا يعلمون
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد آتنا موسى الهدى وأوثنا بني إسرائيل الكتاب هذه الآيات يسلي بها رب تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ما يعاني ويقاسي من شَظف وعناد وكبرياء مشرك قريش وفي نفس الوقت لما ينكر على محمد صلى الله عليه وسلم نزول القرآن عليه ويدعون أنه سحر وشعر هاو تعالى قد أنزل على موسى التوات هدى لكل طوق السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة ونور فكيف يعاب على الله إنزال الكتاب على محمد وقد أنزله على موسى عليه السلام ولقد آتنا موسى الهدى موسى بن عمان أحد أنبياء بني إسرائيل عليه السلام والهدى التواث نفسها نور وهدى وأنزلنا التوراة هدى ونور والهدى ما يهديك إلى سعادتك في الدنيا والآخرة وكتب الله كلها هادية وكلها هدى من آمن بها وعمل بما فيها اهتدى إلى طريق سعادته وكماله في دنياه وفي أخراه ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إذ يعقوب يسمى بإسرائيل بمعنى عبد الله. إيل هو الله. وإسرا بمعنى عبد إسرائيل. واليهود كلهم من أولاد إسرائيل. إذا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب الذي هو التواه. توفي موسى ولحق بربه وبقية التوراة يتوارثنا إلى اليوم والتوراة كتاب عظيم نور ولكن الظلم والمفسدين حرفوا بدلوا غيروا زادوا نقصوا فما أصبحت التوراة ولا الإنجيل يعول عليهما ويؤخذ بما فيهما الإنجيل حولوا إلى خمسة وثلاثين إنجيل لما انفضح امرهم عادوا فجمعوه في خمسه اناجيل، الى الان الانجيل خمسه اناجيل. فلهذا لا يعول اليوم على التوراه ولا على الانجيل. ثم قال تعالى: هدى وذكرى لاولي الالباب. اورثنا بني اسرائيل الكتاب الذي هو التوراه كتاب الله وحي الله أنزله على عبده ورسوله موسى أنزلناه هدى وذكر وعيظا لأولي الألباب أي القلوب الحية والبصائر المضيئة أما الذين قلوبهم ميتة وأبصارهم عمية ما يرون ذلك لكن الكتاب فيه ذكر وهدى لأولي الألباب جمع لب أي القلب العاقل البصير. هنا وجه تبارك وتعالى خطابه لرسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فاصبر فاصبر وهاهذا موسى انزلنا عليه التوراة وعانى وانزلنا عليه التوراة والمعجزات الخارقة للعادة وعانى من قومه معاناه ما ادركتها انت يا رسول الله. ولا بلغت مستواه اذا فاصبر ان وعد الله حق وهو قد وعدك بنصرك وعدك بنصرك على قومك وانتصار دينك على الاديان وتم وعد الله وبشر بهذا رسوله فقال فاصبر ان وعد الله حق وسوف ينجزه لك وما هي الا سنيات 25 سنة وانتصر الإسلام وبلغ أقصى الشرق وأقصى الغرب أنجز الله ما وعد هكذا يقول تعالى للرسول: اصبر تحمل لا تجزع اصبر إن وعد الله حق وسوف ينصرك الله ويرفع رايتك وينصر دينك وملتك وكان ذلك بالفعل ثم قال له واستغفر لذنبك هل يستغفر الرسول ذنب أذنبه إذا قلنا الصغاية يأتيها الأنبياء نقول مراد به الذنوب الصغاية وإذا قلنا استغفر ربك بمعنى أدعو الله فهو بمعنى الدعاء الاستغفار دعاء وقد أخبر الصاحب ابن عمر قال كنا نجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلسه الواحده يقول فيها مئات مره رب اغفلي وتب علي انك انت التواب الرحيم هذا دعاء وطلب الاستغفار رب اغفلي وتب علي انك انت التواب الرحيم وكذلك ايضا كان قبل بعثه النبويه كانت له ذنوب كغيره فيستغفر الله لتلك الذنوب التي كانت قبل ان ينبئه الله ويرسله وهذا محتمل ايضا والذي فتح الله به علي اقوله لكم هو اننا مهما عبدنا الله مهما اطعناه لو ذكرناه لا ننساه لو عشنا عابدين فقط ما ادينا حق الله عز وجل ولا وفيناه ابدا فلهذا فنحن في حاجه الى الاستغفار دائما وابدا. لا يفارقنا كلمه استغفر الله واتوب اليه. ماذا نقول عن الله الذي خلق السماوات والارضين، الذي خلق الانس والجن، هذا الذي يدير الملكوت، كيف تعصيه؟ ما ذنبه؟ عدم التوبه، عدم ماذا؟ فاقول لو اننا ذاكرين شاكرين طول الليل والنهار ما ادينا حق الله عز وجل ونحتاج الى الاستغفار. وايضا تتحمل الايه واستغفر لامتك وكان يستغفر لامته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق وسوف ينصرك على أعدائك واستغفر ذنبك أطلب المغفرة من ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وسبح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده في الصباح والمساء بالعشي والإبكار وخاصة في الصلاة وهذا يشمل الصلاة صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي أستخف... أه سبحان الله بحمده غفرت الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر فلهذا يجب ان يكون لا هذا الورد لا يترك احدنا ولا يتخلى عنه ولا ينساه في الصبح مع صلاه الصبح الى الضحى والمساء ايضا من المغرب من العصر الى العشاء سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تسبيح لله عز وجل وسبح بحمد ربك لا اذا نسبح الله عز وجل وهناك ويد اخر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من اعظم الاواد لان الرسول يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى لا يكون لنا وقت نسكت فيه أبدا إلا من ضارة الكلام والحاجة إليه ما فيه ساعة نسكت فيها أو ربع ساعة لا بد من ذكر الله عز وجل وهذا الله تعالى يامر رسوله فيقول وسبح يا رسولنا بحمد ربك بالعشي وبالاب وبالابكار الصباح والمساء والحمد لله الصلوات الخمس موزعه الصبح في الصباح والظهر العصر في المساء والمغرب العشاء في الليل وكلها ذكر لله عز وجل ودعاء فيه ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين يجادلونك في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اعلم أن الذين يجادلونك في آيات الله الذين يكذبون بكلام الله وينفون أن يكون القرآن كلام الله ويقولون إنه سحر أو شعر أو أساطير أولين أو اقتسبها من الناس هؤلاء يجادلون فئة ليبطلوها بدون سلطان ولا حجة ولا بهان لا علم من الله ولا من رسوله من أين لهم هذا الحجاج والجدال؟ إن الذين يجادلون في آيات الله أي في القرآن بغير عج بغير حجة بغير برهان إذ ما عندهم وحي ولا عندهم كتاب لما يريدون إبطال القرآن هؤلاء هذه الحقيقة ما هي إلا في صدورهم كبر امتلأت صدورهم به ما يريدون أن يركعوا ولا يسجدوا ما يريدون أن يمشوا وراء رسول الله يريدون التكبر والعلو والسلطة والدولة والله لك ما أقبل الله ما هناك سبب إلا هذا كبر في نفوسهم يجادلون ليبطلوا القرآن والإسلام حتى يبقوا أعزاء وكرامة وسادة هذا خبيهم هذا الخبير العليم الله عز وجل يخبر بما في نفوسهم قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير حجة ولا كتاب ولا سنة أتتهم ما جاء سلطان أتاه من عند الله إن أي ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه والله ما وصلوا إليه ما هي إلا سنيات وأسلموا وخرجوا من ذلك الكفر والباطل أما ما كانوا يتمنونه من السيادة والحكم والسلطة والله ما هم بالغي وما بلغوه أبدا من مات منهم على الشرك والكفر بي جهنم ومن أسلم نجا ودخل الجنة ثم قال تعالى لرسوله فاستعذ بالله اطلب الحفظ والعون والستر من الله هو الذي يقيكم هذا يقيك من ظلمهم ويحفظك من مكرهم ويبعدك عن شبهم وفسادهم افزع الى الله فقط فالله يحميك منهم ويحفظك إذا كانوا يهددونه بالقتل حكموا عليه بالاعدام فعلوا فعلوا فاستعذ بالله يا رسولنا اطلب العوده من الله والحفظ يحفظك انه هو السميع لاقوال عباده البصر بافعالهم افزع اليه الجا الى الله يحفظك يعصمك يبعدهم عنك يهلكهم من اجلك وفعل عز وجل وانه ماذا هو السميع لكل قول يقال في الارض او في السماء البصر بكل حركه وكائن والوجود بكامله فلهذا افزع إليه ولا تخف فأستعذ بالله أطلب المعاد والعوف والنجاه منه عز وجل إنه هو السميع البصير ثم قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذا رد على الذين يقولون إذا متنا ما نحيا لا بعث ولا حياة ثانية وكيف أصبحنا عظاما نخرة أو رفاتا كيف نصبح أحياء يكذبون بالبعث بعناد كبير حتى لا يسلم قلوبهم لله تعالى ووجوههم والمكذبون بالبعث والدعاء موجودون بالملايين وهم شر الكفار وأقبح حال حالهم، فهذا المنطق خلق السماوات والأرض أليس أكبر من خلق الناس؟ ما قيمة الناس إلى الشمس فقط أو القمر؟ خلق السماوات أكبر من خلق الناس أن يعيدهم ثم خلقهم وأوجدهم ثم أماتهم أيعجز أن يعيدهم وقد خلقهم أولا وأماتهم ثانيا فكيف يعجز عن إعادتهم لا خلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الجهل هو المصيبه الجهل هو البلاء الجهل الذي ابعدهم عن الحق لو علموا ما قالوا هذا ما قالوا كيف يحيينا بعدما يميتنا لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس والا لا ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا كلام منطقي عقلي لكن ما عندهم عقول ولا ولا قلوب كيف ننكر الحياة الثانية؟ من أوجد هذه؟ الله آمن به والموجد لها أخبرنا أنه سيوجدها مرة ثانية، نقول لما وكيف؟ والله ما ينفي هذا إلا من يريد أن يستمر على فسقه وفجوره وكفره وشركه وباطله فقط يبعد هذه النظرية عنه حتى يبقى على الباطل. وإلا لا يوجد عقل أبداً يكذب الله وقد آمن به وأنه خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجنة وخلق كل شيء من الضر المجارة وأخبر أنه سيعيد الناس من جديد والله ما يكذبه عاقل أبداً ولكن لا عقول لهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإلا لا والله لأكبر فكيف اذا ينفون الحياه الثانيه؟ والله ما ينفونها الان وبعد الان وقبل الان الا الذين لا يدون ان يقوموا لله بعباده، لا صلاه ولا صيام ولا تحليل ما حل ولا تحريم ما حرم. يريدون ان يعيشوا فقط فجر كفره كالملاحده. هم الذين ينفون البعث والدار الاخره. فهذه الايات اولا قررت النبوه المحمديه. والله العظيم ان محمدا لا رسول الله ها هو الله يكلمه ويتكلم معه. ما هو رسول هذا القران أنزل أو كما انزل على موسى اليس محمد كموسى برسول ثم تقرير البعث والدار الاخره بعد توحيد الله عز وجل والان نسمع هدايه الايات بسم الله والحمد
0: لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداية هذه الآيات أولا بيان منة الله تعالى على موسى وبني إسرائيل تتكرر لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بإنزال الكتاب وتوريثه فيهم هدى وذكرى لأولي الألباب
1: امتن الله تعالى على موسى وبني إسرائيل بالكتاب وامتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد والكتاب منة الله عز وجل والحمد لله
0: ثانيا وجوب الصبر والتحمل في ذات الله والاستعانة على ذلك بالاستغفار والذكر والصلاة
1: من هداية الآيات وجوب الصبر والثبات على دعوة الله ولا تتزعزع عبد الله ولا ولا تفشل واستعن بذلك بالدعاء والاستغفار وذكر الله عز وجل يا من يدعو الى الله سوف تبتلى سوف يقف في وجهك الشيطان والشياطين عليك ان تصبر عليك ان تثبت واستعن بالله واستعن بذكر الله وعباده الله ودعاء الله عز وجل حتى تنتصر باذن الله نعم ثالثا أكثر من يجادل بالباطل
0: ليزيل به الحق إنما يجادل من كبر يريد الوصول إليه
1: وهو التعالي والغلبة والقهر للآخرين. هذه الحقيقة، أكثر من يجادلون لإبطال الحق هم المتكبرون فقط، ما يريدون أن يذلوا أو يخضع أو لله، يريدون دائما أنهم رؤساء وأنهم مالكون وأنهم كذا وكذا، فيرفضون الحق ولا يقبلونه إلى اليوم. الذي يرفض الإسلام ودعوة الرسول فيه عبادة الله ما حمل على ذلك إلا الكبر ما يد أن يتنازل أبدا كبر في قلبه مرض نعم
0: وأخيراً تقرير عقيدة البعث بالبرهان العقلي وهو أن البدء أصعب من الإعادة ومن أبدأ أعاد
1: ولا نصب ولا تعب تقرير عقيدة البحث والجزاء لأن من أبدأ أعاد ما دام أبدأ يعيد ولا لا لكن لو كان ما أبدأ شيء ما أوجده كيف يفعل لكن خلق هذا الكون من لا شيء كان ولا شيء إلا الله فخلق هذه الأكوان هذه العوالم كلها أيعجزه أن يعيد حفن من المخلوقات احياء كما كانوا ليسعدهم أو ليشقيهم والله ما يعجزه ذلك فلهذا قولوا آمنا بالله وبلقائه آمنا بالله وبلقائه آمنا بالله وبلقائه